0: comenzamos una semana interesante vamos a ver una doctrina que no gusta mucho porque regularmente la gente está esperando palabras de consuelo palabras de exhortación ánimo eh, de gracia y de amor ya hemos visto en en nuestros estudios anteriores, que hay gente que elige solamente algunos atributos de Dios, pero todos aquellos que tienen que ver con la ira divina, que tienen que ver con la justicia de Dios, con la santidad, esos, esos ya no, no me gustan tanto, me, me voy a crear mi propio Dios, que me puede tolerar mis fealdades y puedo hacer lo que se me da la gana sin consecuencia alguna, ese es el peligro, de no contemplar a Dios en toda su majestad y solamente elegir lo que nos conviene. Por eso tenemos que ver entonces la doctrina del infierno. ¿Qué es el infierno y para quién es el infierno? ¿Por qué Dios lo creó? ¿Quiénes irán a ir ahí? ¿Cuáles son sus características? ¿Quién enseñó acerca del infierno? Para sorpresa tuya y mía, el que más enseñó acerca del infierno fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. Pero Dios es un Dios justo. Y todos aquellos rebeldes, empezando por Satanás y todos sus ángeles seguidores, y después el humano que ha deliberadamente rechazado la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ha elegido su destino final. Pero el problema está en que hay varios factores, errados por supuesto. Se cree que el infierno es un lugar de diversión. Y esto no lo veo yo tan grave porque ya hasta la gente incrédula. Eh, le, le da risa y, y le parece un ejemplo pueril pero esto no enseñó el Señor Jesucristo y luego está otro sector y esto es lo peligroso dentro del cristianismo que se cree que solamente es estar apartado de Dios que se cree también que no van a tener el gozo divino ¿es esto lo que nos dice Jesús nuestro Señor en la Biblia? ¿Es esta una enseñanza que vino de sus labios? Una mentira que se repite más de mil veces se viene convirtiendo en una verdad. Y en una verdad, obviamente, mentirosa, porque eso no es así. Y eso es lo peligroso. Porque dime tú, si voy a estar en un lugar donde no está Dios, pero estoy, no sé, a mis anchas en un campo, en un jardín, yo qué sé, ¿dónde voy a estar? ¿Y no va a estar Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si voy a estar a lo mejor sin el gozo del Señor, muchos cristianos dicen, pero si ese, ese hermano o esa hermana no tiene el gozo del Señor, pues entonces está en el infierno. Y acto seguido, vamos a lo siguiente. También hay quienes dicen que el infierno está en la tierra. Y todo lo que vivimos es el infierno. ¿Es eso lo que el Señor Jesucristo enseñó? Claro que no. Mucha gente se, fara, se fabrica su propio infierno en un sentido figurado, por supuesto, y no lo que dice la Escritura, porque tiene una mala cabeza y toma unas decisiones espantosas. Y luego a sus consecuencias les llama que está viviendo un infierno en lugar de asumir responsabilidades. Y otras, por supuesto, son consecuencias de un mundo caído. Pero el infierno es un lugar preparado originalmente para Satanás y sus ángeles. Es un lugar de castigo para todos aquellos que se rebelaron en contra de Dios. Dice Mateo 25, 41. Entonces dirá también, a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles te fijas que Satanás eh, está aquí en el primero de la lista y luego obviamente sus ángeles pero también ojo lo que dice Jesucristo apartados de mí malditos no estás suavizando el infierno lo está diciendo tal cual y a las personas que van a ir ahí también. Satanás será echado allí en el futuro cuando se cumple el, su tiempo. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí ya vemos un poco más vemos que el infierno está abajo por la referencia que nos dice aquí que fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados es un lugar de tormento en que la persona y los ángeles son conscientes aquellas personas que han sufrido muerte clínica o que hemos sufrido muerte clínica, como en mi caso, que nos declaran muertos, sabemos que estamos en un estado de conciencia, no perdemos nuestra identidad, sabemos quiénes somos. Por lo tanto, la persona que va a dar al infierno no se convierte en otra cosa, eres tú, tú misma, tú mismo. Esto es lo grave. La palabra para que se usa en griego para infierno es geena. Jesús usa este término en sus discursos once veces. La palabra es una transliteración del nombre de un valle que se quemaba, en donde se quemaba la basura de toda Jerusalén y donde había un fuego permanente, permanente, y el humo siempre estaba subiendo día y noche. Ese sitio llamado Valle del Hijo de Ginón llegó a ser una metáfora del infierno por sus características Jesús solía hacer esto frecuentemente él tomaba algo de la cotidianidad para explicar cosas espirituales como lo vimos como la vid y los pámpanos ¿verdad? también cuando hablamos el trigo que debe de morir para vivir este mismo principio de verdades paralelas lo usa el maestro para enseñar la doctrina del infierno. Hace referencia a un valle que tipifica el fuego del juicio y la eternidad del castigo por el pecado. No es estar solos. No. Es algo que se puede sentir en, en un cuerpo diferente pero se puede percibir, sentir tocar, oler doler entonces lo cierto es que de alguna manera la iglesia ha abandonado ha ignorado, ha olvidado esta doctrina se enfocan en los demonios y creen que esa es la doctrina del infierno pero eso no es así eso no es así la, la enseñanza de los demonios y los ángeles, eso sí que gusta no sé por qué y son, no sé hay así alguna fascinación por ellos, se encuentran demonios por todos lados y sacan demonios por todos lados pero el meollo del asunto es el infierno el lugar final donde Dios va a echar a Satanás y sus ángeles y a todas las personas que han rechazado la gracia divina. Es como ahora se te habla acerca de la cárcel, de que vas a ir a parar a la cárcel, ya que a nadie en este mundo que esté cuerdo le va a dar una alegría, y menos estas cárceles que ya conocemos que existen en algunos países subdesarrollados, donde son realmente lugares de tormento. Son lugares de tormento. Ahí te pueden hacer todas las clases de barbaridades inimaginables. E incluso puedes perder tu vida. A que nadie quiere ir a esas cárceles. Luchas y dices, ¿qué puedo hacer para evitar ir a la cárcel? Quiero el mejor abogado del mundo. Consígueme al mejor abogado porque yo no quiero ir a parar a la cárcel y nos aterra la simple idea de ir a la cárcel y procuramos la mayoría de las personas cuerdas eh, hacer todo lo correcto y todo lo que la ley dice precisamente para no ir a parar a la cárcel entonces estamos viendo que aquí el concepto errado del infierno es el que hace llevar una vida laxa el que hace que el, que, que el creyente no comparte el evangelio que no sienta la urgencia de, de anunciar a dónde van a ir a parar estas personas a las cuales amamos, de decirles, hey, que tienes un abogado, Cristo es nuestro abogado, es nuestro Salvador y nuestro Redentor, que te va a evitar que vayas a la cárcel. Y nada se asemeja. Creo que es Walt Disney las cárceles más horrendas de todo el mundo comparadas con el infierno. Si realmente amamos a los demás, a nuestros seres queridos, tendríamos por obligación que estudiar la doctrina del infierno. Y eso es lo que vamos a ver esta semana. Que Dios prepare nuestros corazones para que caiga su palabra en un corazón fértil, lleno de amor. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, Padre, porque tú eres el Dios de mi salvación. Dame, por favor, te lo ruego, sabiduría e inteligencia espiritual, discernimiento para poder entender verdades, tan grandes y profundas como las que contiene tu bendita palabra. Amén. Que el Señor nos ayude. Bendiciones.